0: Hi und herzlich willkommen zur achten Folge des More Olympia Spezials in unserem Team Deutschland Podcast. Wir blicken ja aktuell jeden Tag auf die besonderen Momente in der deutschen Olympiageschichte und holen uns dazu Sprachnachrichten der Protagonistinnen und Protagonisten ein. Heute blicken wir zurück auf ein ganz besonderes Rennen in Eton in London äh, bei den Olympischen Spielen 2012 und zwar auf das Achterfinale der Männer. Und ja, die Briten, die Engländer sind bekannt für ihre Ruderbegeisterung und äh, entsprechend war mh, das Achterfinale mit dem Duell Deutschland gegen Großbritannien natürlich eine Riesennummer damals und äh, wir freuen uns, dass uns Christoph Wilke, der Schlagmann des Deutschlandachters, damals eine Sprachnachricht geschickt hat und uns nochmal zurücknimmt. In den ganzen Tag, in die Vorbereitung und dann nachher ins Rennen und in die Feierlichkeiten. leg los, Christoph.
1: Ja, liebe Leute des Olympischen Sports, der erste 8. 2012 verrückt, dass es nun schon acht Jahre her ist. An manche Dinge erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Andere Dinge sind dann nun doch schon ganz schön verblasst. Und ich möchte versuchen, euch in den nächsten Minuten unseren großen Moment, unseren großen Tag äh, von damals noch etwas äh, Revue passieren zu lassen und euch mitzunehmen. Ja, es war ein Mittwoch, daran kann ich mich gut erinnern. Und äh, der Tag fing an mit dem äh, Frühstück im Olympischen Dorf und äh, ja, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, die Nervosität bei uns schon deutlich zu spüren war und äh, man sah es auch in den Gesichtern meiner Mannschaftskollegen und äh, man sah es auch an den teilweise mangelnden Appetit vor lauter Nervosität. Wir sind damals natürlich mit äh, großen Erwartungen nach London gereist. Wir hatten unser letztes Rennen als Deutschlandachter oder als Ruderachter 2008 in Peking verloren tatsächlich, das B-Finale damals und äh, haben dort äh, oder uns danach dann eben eine wahnsinns siegeserie serie auferlegt und ähm, die, diese Serie wollten wir krönen mit dem Olympiasieg und spätestens nach dem Vorlauf, ähm, das war unser bestes Rennen damals in London, das war wirklich ein äh, absolutes Rennen da haben wir unsere Hauptkonkurrenz ganz schön ähm, nackig gemacht die haben wir äh, deutlich in die Schranken gewiesen. Und das hat natürlich uns auch nochmal Selbstvertrauen gegeben. Deshalb war dieser ganze Tag natürlich äh, darauf ausgelegt, dass wir äh, dort uns die ersehnte Goldmedaille holen und das Rennen gewinnen. Ähm, was natürlich äh, ja äh, einen enormen Druck doch auf uns ausübte. Äh, ja, wir sind dann äh, zur Regatta-Strecke gefahren. Äh, für das obligatorische Wachrudern. Das ist so eine Art... Äh, Routine, dass wir dort noch mal morgens eine Runde drehen, höchst konzentriert. Ähm, noch mal hier und da ein paar kleine Schräubchen drehen. Und äh, gerade in der Richtung von Start bis zum Ziel noch mal uns äh, gewissermaßen äh, das Rennen verinnerlichen. Ja, und äh, normalerweise sind wir danach dann doch noch mal zurückgefahren ins Olympische Dorf. Ähm, aber da unser Rennen relativ früh war mittags, ähm, sind wir dort geblieben und haben, ähm, ja, äh, im hinteren Bereich gab es ähm, so für, jede, für jede Nation so ein Teamzelt oder ein, ähm, ein kleineres Zelt, in dem auch physio waren und wir saßen als Mannschaft geschlossen in diesem Zelt und haben uns versucht so ein bisschen abzuschotten. Und ähm, ich kann mich da tatsächlich sehr gut daran erinnern, ähm, dass ich viel in die Augen meiner äh, Mannschaftskollegen geschaut habe und äh, es wurde es war für mich total interessant, dieser Moment, weil ganz unterschiedlich äh, reagiert wurde oder ganz unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen wurde. Die einen waren total in sich gekehrt, hatten Kopfhörer auf und äh, waren wie in Trance. Äh, andere sind äh, wie aufgescheuchte Hühner hin und her gelaufen und äh, Ständig zur Toilette. <lacht> und äh, ja, das waren letztendlich äh, ätzende Minuten, weil wir ja doch dann drauf äh, gewartet haben, dass es endlich losgeht. Also wir waren wirklich heiß drauf. Wir wollten raus und äh, uns beweisen und äh, zeigen, was wir drauf haben. Und wir waren ja schon selbstbewusst. Und äh, ja, das waren lange Minuten, bis es dann losging. Äh, Start war dann quasi eine Stunde vor dem Rennen mit dem Treffen der letzten Ansprache und dem erneuten Warmmachen und nochmal mal äh, Boot, äh, kontrollieren und äh, dann gehen wir für ein langes Warmfahren aufs Wasser. Und äh, die nächste Erinnerung, die ich habe, die ich auch nie vergessen werde, war die Situation auf dem Warmfahrkanal oder auf dem Ein- und Ausfahrkanal, der parallel zur Ruderstrecke läuft, also parallel zu dem 2000 Meter Wettkampfstrecke, äh, aber dazwischen ist ein, äh, ein Deich eine Hütter, wo auch die Kamerawagen fuhren, äh, weshalb man nicht äh, rüber schauen konnte in das äh, quasi Ruderstadion. Und äh, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir dann äh, hochgefahren sind und uns dort äh, in einen kleineren Runden dann warm gemacht haben. Und man hörte dann die äh, Tribüne und man hörte auch äh, Nationalhymnen von dem äh, Rennen davor. Ich weiß gar nicht, welche Bootsklasse da äh, gefahren ist und ähm, ich kann mich auch nicht mehr an die Hymne an sich erinnern, aber ich weiß, dass dort eine Hymne gespielt wurde und äh, so dieser Moment, diese Hymne zu hören und dann da weiß ich genau, das wollte ich auch, äh, dass ich dann da stehe und ähm, äh, die deutsche Hymne höre, beziehungsweise die, ja, für uns auch rudere einmalige Situation mit dem enthusiastischen Ruderpublikum äh, in Eton in England, äh, wo Rudersport ja doch eine unfassbare Größe ist oder viel größer als auch in Deutschland, das war schon eine Wahnsinnsatmosphäre, die da in diesen Warmfahrkanal rüberschwappte, ja und wir hatten an dem Tag eigentlich relativ schwierige Bedingungen, der Wind kam so von der Seite, er machte so eine unangenehme Seitenwelle und ich kann mich daran erinnern, dass wir einen Probestart gefahren sind und gerade im Achter ist der Rennstart, also die ersten Schläge, um das Boot dann auf Renngeschwindigkeit zu bringen enorm wichtig. Das war auch immer unsere große Stärke. Und wir sind dort einen Probestart gefahren unter dem Kommando dann von unserem Steuermann Martin. Und äh, ich weiß, dass der Start mächtig in die Hose ging. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Und ich habe äh, Martin, der mir dann gegenüber saß, äh, nur angeschaut. Und wir haben äh, ja, lange Blicke getauscht und haben den Start aber auch unkommentiert gelassen. Und äh, man hat aber gemerkt, dass alle genau das Gleiche dachten. <lacht> Nämlich nur nicht so einen Start gleich hinlegen. Ähm ja, und dann ging es tatsächlich hinten los. Am Start konnte man dann durch so eine unter einer Brücke durch. Äh, wurden wir aufgerufen. Und ich kann ehrlich gesagt nicht mehr sagen, woran ich gedacht habe, als wir dann da am Start lagen. Das dauert dann auch immer eine Weile, bis dann die Nationen aufgerufen werden und dann alle Boote ausgerichtet sind. Und dann auch äh, Klar, an so einem Finaltag auf darauf gewartet wird, dass die Kamerawagen alle parat sind. Ähm, letztendlich war ich sehr konzentriert, sehr fokussiert auf das, was da uns bevorsteht. Man weiß natürlich auch in so vielen Jahren und so vielen Achterrennen relativ genau, äh, wie das Rennen abläuft und äh, was man abzurufen hat. Und ja, das Rennen selbst war auch kein Glanzrennen von uns. Ähm, Eben, ich glaube, dass alle, alle Boote auch äh, in dem Finale mit ein bisschen mit den Bedingungen gekämpft haben. Besonders wurde das Rennen letztendlich auch nur für mich im Nachhinein. Nicht nur, weil wir gewonnen haben natürlich, sondern weil die Briten uns äh, in dem Rennen echt alles abverlangt haben. Und ich äh, ziehe nach wie vor den Hut vor, den, äh, vor der Renntaktik der Briten, die sich im eigenen Land nicht mit der ja, vermeintlich sicheren Silbermedaille begnügen wollten, sondern uns echt gefordert haben. Und äh, unsere Renntaktik in den ganzen vier Jahren, also in dem Olympiazyklus zwischen Peking und London, war eigentlich so, dass wir uns im Startbereich äh, mächtig vorgelegt haben und dann eigentlich über die Strecke diese, diese ja, nahezu Läng Bootslänge Vorsprung gehalten haben und die dann auch hinten raus äh, relativ sicher noch ins Ziel gerettet haben. Und äh, plötzlich war dem eben nicht so, sondern die Briten äh, lagen... Äh, bei der 500-Meter-Marke noch nebendran und bei der 1000-Meter-Marke auch und bei der 1500-Meter-Marke auch und da sah es dann zwischenzeitlich sogar so aus, als würden sie vorbeiziehen und ich habe noch gut vor Augen, wie ich dann unserem Steuermann Martin in die Augen geschaut habe während des Renns und ich ihm schon angemerkt habe, auch in seinem Tonfall, dass es äh, knapp wird. So, Der hat uns ganz schön äh, Feuer unter Hintern gemacht und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er die Renntaktik so ein bisschen umgestellt hat dann spontan und wir unseren Endspurt quasi früher angezogen haben und klar, man hat das schon so aus dem Augen sieht man das auch, wo die Gegner sind und das war schon eine besondere Situation für uns und auch dadurch, ja, dass die Briten natürlich uns da so gefordert haben, kochte, kochten die Tribünen hoch und da war wirklich Stimmung im Laden und ich kann mich noch an den Moment erinnern, als Martin dann eben gesagt hatte, so Freunde, jetzt müssen wir sonst äh, kacken wir heute ab und dann sind wir marschiert und das war so für mich das äh, mitgrößte Erlebnis überhaupt, dass als Martin ab, äh, sagte, so und jetzt und dann legen wir los und dann kam der Ruck, den ich erhofft äh, habe dann als äh, Schlagmann, dass die Mannschaft hinter mir noch da ist und dann ging ein Ruck durchs Boot und wir haben äh, wirklich noch mal äh, ein paar Schippen draufgelegt und haben dann die Briten ja, nochmal gut distanzieren können und haben das Ding letztendlich doch relativ sicher nach Hause gefahren. Und äh, ja, wie gesagt, das war keine Gala Vorstellung von uns. Aber letztendlich hat der Wille das schon auch äh, äh, umgebogen da. Und wir hatten auf jeden Fall genügend Power noch. Und ja, Mensch, wir sind Olympiasieger geworden. Verrückt. Ja, im Ziel, das war ähm, ein Wahnsinnsmoment Moment. Ich musste tatsächlich nach rechts und links schauen um mich zu vergewissern, dass wir wirklich als äh, Erste über die Ziellinie gerutscht sind. Und äh, ja, es war natürlich eine absolute Befreiung in dem Moment. Äh, so viel geht einem natürlich auch nicht durch den Kopf, wenn man, weiß nicht, 20 Laktat in den Beinen hat. Äh, mich hat äh, diese, ja, diese Euphorie dazu gebracht, dass ich mich kurz ins Boot gestellt habe, um die Pose da von Usain Bolt nachzuahmen. Beziehungsweise eigentlich hat Usain Bolt die von mir geklaut, äh, aber das wollte ich damals auch nicht so an die große Glocke hängen und ähm, ja, letztendlich ist das natürlich dann ein äh, wahnsinns äh, befreiender Moment, man hat natürlich äh, ja, nicht nur vier, sondern lange, lange äh, Jahre im Leistungssport darauf hingearbeitet, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, dann habe ich da teilgenommen in Peking und habe eine ganz schöne Klatsche erfahren und dann habe ich äh, vier Jahre weiter trainiert und immer konkreter dieses Ziel vor Augen gehabt, Gold bei den Olympischen Spielen zu holen. Und dann kam dieser Moment tatsächlich. Und man denkt natürlich schon an viele Momente, die man äh, ja, sich quälen musste. Und äh, an die vielen Trainingseinheiten, an die unzähligen Kilometer, an die ganzen Wettkämpfe, äh, bei denen man sich beweisen musste. Und ähm, das war schon ein Riesenstein, der da äh, der mir da von der Seele rutschte und ähm, ja, das waren äh, irre Momente, der ganze Tag danach, äh, eine Welle der Euphorie, äh, unzählige Glückwünsche, aber äh, ja, vor allem irgendwie so diese innere Zufriedenheit tatsächlich, das geschafft zu haben, ja, das war schon toll und äh, so die Erinnerung, die Erinnerung daran ist eigentlich immer noch toll, muss ich sagen. Also jetzt gerade äh, für diese Aufgabe hier äh, erinnere ich mich natürlich nochmal intensiver daran zurück und ja, ihr könnt es nicht sehen, aber ich lächle. Ich fand das, äh, ja, es ist immer noch natürlich einer der schönsten Momente in meinem Leben. Und, ähm, ja, jetzt äh, findet dieses Jahr natürlich leider äh, nichts statt in Tokio und, ähm, hoffen wir alle gemeinsam, dass es nächstes Jahr wieder ganz normal weitergeht. Und, ähm, für mich sind natürlich äh, nach wie vor, äh, Favoriten der Deutschlandachter. Äh, wir haben natürlich in den letzten drei Jahren ja wieder äh, ja viele Titel geholt. Und der Ruderachter ist einfach äh, eine feste Größe da in dem Geschäft. Ähm, gerade was ich äh, im technischen Bereich sehe ich uns einfach äh, ganz schön weit vorne im Vergleich zu den Gegnern. Und ich glaube auch, dass wir da in Tokio mit dem Achter wieder ein ganz schön heißes Eisen im Feuer haben. Ansonsten äh, ja muss der deutsche Ruderverband mal gucken. Wir haben ja noch einige Boote, die sich da... Auch nachqualifizieren müssen dann für die Spiele. Ich hoffe natürlich, dass sich äh, da alle Boote weiter qualifizieren. Und ja, wenn man dann erstmal qualifiziert ist, äh, wer weiß, ne, können einem da auch mal Flügel wachsen. Und ähm, es wurde ja schon oft genug gezeigt, dass es da auch positive Überraschungen gibt und man plötzlich vollkommen unerwartet äh, gewinnt oder eine Medaille holt oder auch einfach so eine super Platzierung einfährt. Wir haben ja mit Oliver Zeitler eine absolute Granate im im einer unterwegs und ähm, ja, also ich bin mir sicher, dass äh, ihnen können nur die Bedingungen schlagen, glaube ich. Ich glaube, die Gegner müssen sich ganz schön anschnallen und der wird natürlich jetzt äh, bis 2021 noch ein Jahr länger Zeit haben, sich da technisch zu festigen, um äh, ja, mit allen Begebenheiten dann souverän umzugehen und dann haben wir da, glaube ich, äh, ja, eine ähnlich sichere Goldmedaille gebucht, wie es wir vielleicht damals hatten, ja. Ich äh, drücke auf jeden Fall allen Athleten die Daumen. Ich werde wieder dabei sein und äh, vom TV mitfiebern. Viele Grüße.
0: Ja, danke Christoph für diesen tollen und intensiven und nahen Einblick ähm, in das damalige Rennen, in deinen damaligen Tag mit deinen mit deinen Kollegen im Deutschlandachter, ähm, total spannend, ähm, was, wie es so vor so einem Rennen abgeht in der Mannschaft, wie jeder unterschiedlich mit der Situation umgeht. Und auch total spannend, der äh, Blick danach, dieses Gefühl, dieses leichte Gefühl, das abgerufen zu haben, was man konnte und das erreicht zu haben, was man sich ähm, vorgestellt hat. Dieses befreiende Gefühl, das haben uns viele schon von ihrem ähm, Erfolg berichtet. Und das ist, scheint, scheint übergreifend ähm, so zu sein. Genau. Und morgen bleiben wir bei den Spielen von London 2012, gehen aber von der Regatta-Strecke in Eton ins Londoner Olympiastadion und blicken da auf einen großen Abend in der deutschen Leichtathletik. Bis dahin, ciao und tschüss.